0: Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf
1: www.bermudafunk.org. Blog NPD.
0: Die Bundesregierung hat die Ausschreitungen rechtsextremer und fremdenfeindlicher Demonstranten im sächsischen Heidenau scharf
2: verurteilt.
1: Gegenüber dem rechtsradikalen Mob dürfe man keinen Millimeter zurückweichen.
0: war, da sind sich die Ermittler.
2: Brennende nur wer werden zum es war, Alltag. der den Dachstuhl mitten in der Nacht anzündete, ist noch unklar. Bis zum Sommer waren die Flüchtlinge dankbar. Die rassistische für zu Hetze gibt es wird zunehmend salonfähig. Viele Flüchtlinge die äh, glauben, sie können sich selbst irgendwo hinzuweisen. Sie streiken, weil ihnen die Unterkunft nicht gefällt. Sie machen Ärger, weil äh, ihnen das Essen nicht gefällt. Sie prügeln in äh, Asylwerberbeeinrichtungen. Das
1: Deutschland im Herbst 2015. Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Rund 500 zählt das Bundeskriminalamt in diesem Jahr. Davon über 60 Gewalttaten und Brandanschläge. Nein, nein, nein zum Heim. Nein zum Heim, diesen Slogan propagiert die NPD schon seit zwei Jahren bundesweit. Angefangen hat alles im Berliner Bezirk Hellersdorf. Dort ist es der NPD erstmals gelungen, sich an die Spitze von fremdenfeindlichen Bürgerprotesten zu stellen. Gerade
0: die NPD feuert diese rassistische Stimmung an. Deshalb am 21. November den NPD-Bundesparteitag in Weinheim verhindern. Gemeinsam werden wir Rassismus die Stirn bieten. No an. Reclaim the street. Für eine Welt ohne Rassismus und ohne Menschenverachtung. Block NPD. Stören, verhindern, blockieren. 21. November 2015, Stadthalle Weinheim. Blockaden ab 8 Uhr. NPD-Bundesparteitag in Weinheim verhindern. So, Occupy the Radio. Herzlich willkommen zu Occupy the Radio. Heute haben wir den 4. November 2015. Sollte heute nicht der 4. November 2015 sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. So, unser Thema heute ähm, ist die Verhinderung des Bundesparteitags in Weinheim am 21. November. Man hat es eben einem Spieler schon gehört. Ich habe eben das Mobi-Video abgespielt und habe mir erlaubt, äh, einfach den Matz-Text drüber zu sprechen strengweise mehr schlecht als recht, aber sonst käme das irgendwie komisch rüber. Ja, wir haben im Vorfeld ein Interview geführt mit einem Repräsentanten des antifaschistischen Bündnisses äh, Block NPD, welches unter anderem auch ähm, oder neben anderen Bündnissen an den Blockadeaktionen gegen den äh, NPD-Parteitag beteiligt sein wird. Und ähm, wir haben das im Vorfeld aufgezeichnet. Deswegen ist ähm, Bastis Stimme auch, der heute leider nicht in der Sendung mit moderieren kann, ähm, zu hören. Und wir haben, wir haben nicht nur darüber gesprochen, wir haben auch darüber gesprochen, wie, ähm, wie das ähm, geplante NPD-Verbotsverfahren -Verbotsver zu beurteilen ist. Und äh, unser Gast hat unserer Rede und Antwort gestanden. Ähm, ich würde jetzt zunächst mal sagen, dass ich... Ähm, gleich mal das zweite Stück spiele. Das erste Stück unser Intro-Stück war äh, von Irie Revolte äh, es waren eigentlich zwei Stücke, es war Jetzt ist Schluss und Ruhe vor dem Sturm von den fröhlichen Aufständischen, so wird es glaube ich übersetzt. Ähm, jetzt als nächstes hören wir von Rammstein Mein Land Mats Occupy the Radio auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org So, da bin ich wieder, Occupy the Radio, heute haben wir den 4.11.2015, sollte heute nicht der 4. November sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk, ich bin der René wir haben heute das Thema NPD, NPD-Verbot und vor allen Dingen Protest gegen den NPD-Parteitag in Weinheim am 21. November. Ähm, wir haben im, vor im Vorfeld ein Interview geführt mit einem Repräsent Repräsentanten des äh, antifaschistischen Bündnisses Block NPD. Und jetzt werde ich das erste Segment spielen. Ähm, es geht da zunächst um die Rolle von Weinheim für die npd die Proteste, Protestkultur ähm, und, und die NPD natürlich. Ähm, ich würde sagen, Band ab. So, hier Occupy the Radio, hier ist René und heute zu Gast bei mir äh, Peter Gerber vom antifaschistischen Bündnis, Block NPD das welches unter anderem auch die die ähm, Proteste gegen den NPD-Parteitag am 21. und 22. November organisiert. Hallo Peter. Hallo. Vielleicht vielleicht eingangs ähm, gleich mal, kannst du was dazu sagen, welche Rolle, die, die, ähm, welche Rolle Weinheim für die NPD spielt?
2: Naja, Weinheim war ähm, lange Zeit eine Hochburg der NPD, was unter anderem daran liegt, dass der äh, langjährige Bundesvorsitzende der NPD, der Günter Deckert, aus Weinheim stammt. Ähm Deckert hat dann äh, ja. entsprechend seiner, seiner Funktionen, die er in der Partei innehatte, also vom Landesvorsitzenden ähm, in Baden-Württemberg bis hin zum Bundesvorsitzenden, auch immer wieder äh, versucht in Kommunalpolitik einzugreifen. Er saß lange Jahre im Gemeinderat in Weinheim, war dort Stadtrat ähm, und hat es immer über verschiedene Wählergruppen, also einmal über die NPD, dann wieder über seine äh, deutsche Liste, wie er sie damals genannt hat, mhm. äh, versucht in die Kommunalpolitik einzugreifen.
0: Hm. Ja, und ähm, ja, das, das wäre Weinheim für die NPD. Und welche, welche, welche Rolle spielt, und so, was, was kann man über die NPD so im Allgemeinen sagen, welche Rolle spielt sie zum Beispiel hier in der Region?
2: Okay, also zu Weinheim vielleicht nochmal ganz kurz, mhm. ähm, bevor wir dann auf die Regierung ja. kommen. Also in Weinheim ist es so, ähm, ich, ich glaube für die NPD und für den derzeitigen Kreisvorsitzenden rhein der NPD, das ist der Jan Jeschke, ähm, ist es äh, gerade wichtig, er wohnt auch in Weinheim, dass er in Weinheim so eine Art Meilenstein setzt. Mhm. Also er hat auch schon in, mhm. in diversen Internetposts davon schwadroniert, dass Weinheim die Stadt der Parteitage werden soll. Ähm, der diesjährige äh, Bundesparteitag der NPD, das wäre der nunmehr Dritte, der in Weinheim stattfindet. Mhm. Ähm, und das ist natürlich für die NPD äh, ein Punkt, wenn sie sagen kann, wir können ohne irgendwelche Probleme dort unseren Bundesparteitag abhalten. Mhm. Ähm, und von daher ist natürlich Weinheim mit der Vorgeschichte durch Günter Deckert und so weiter äh, eine, eine ganz besondere Stadt für die NPD.
0: Mhm.
1: Können, ähm ist es ist es überhaupt so, so einfach äh, in Weinheim dort den Parteitag abzuhalten ich kann mir gut vorstellen dass es da regelmäßig auch irgendwelche proteste gab gab sie und was passiert äh, wie groß waren die sagen wir so
2: ja. Also die Proteste, die gab es in den vergangenen äh, beiden Jahren. Also 2013 und 2014 hat der äh, NPD-Bundesparteitag in Weinheim stattgefunden. Der 2013er, der äh, ist sehr kurzfristig ähm, in einem Weinheimer Vorort anberaumt worden. Der hat dort in einer Gaststätte stattgefunden. Ähm, da waren die Proteste sehr spontan und so innerhalb kürzester Zeit äh, wurden, da, wurden da Leute organisiert, auch vor Ort von der Bürgerschaft. Äh, muss man auch wirklich sagen, dass das äh, für diese kurze Zeit sehr gut funktioniert hat. Mhm. Also es waren an den beiden Parteitagstagen äh, immer Protestierende auf der Straße, also wirklich von den örtlichen äh, Parteienvereinigungen bis hin äh, zu, zu Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ähm, im Jahr später sah das dann ein bisschen anders aus. Da hat die äh, NPD sehr frühzeitig, ich glaube schon im Februar, äh, versucht, die Weinheimer Stadthalle anzumieten. Die Stadt hat dann ähm, versucht, das zu verhindern, indem sie gesagt hat, dort äh, an diesem Wochenende im November ist die Stadthalle belegt. Und ähm, die NPD hat sich dann über mehrere Instanzen quasi in diese Halle reingeklagt. Also ähm, mhm. das war zum Schluss äh, wie eine Art Freibrief. Ich glaube, der Staatsgerichtshof Baden-Württemberg hat es dann entschieden, ähm, dass der NPD die Halle an einem Wochenende zur Verfügung gestellt werden muss. Und auf dieses Urteil beruft sich die NPD und hat eben jetzt für 2015, aber auch schon für 2016 ihren Bundesparteitag in Weinheim angekündigt.
0: Okay, du hast eben was gesagt zu dem zu dem Versuch der der Weinheimer Verwaltung diese diese Stadthalle nicht nicht ähm, zu vermieten. Wie wie ist denn insgesamt ähm, so das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zur zur NPD oder oder auch zu den zu, zum Gegenprotest?
2: Hm. Also in Weinheim, wie gesagt, durch die, auch durch diese Vorgeschichte mit Günter Deckert, der, der ähm, ja wie gesagt, immerhin in den Gemeinderat gewählt wurde, also entsprechend dann auch Rückhalt hatte in, dem, in, in äh, der großen Kreisstadt Weinheim, ähm, haben eben in den 90er, ausgehenden 80ern, Anfang der 90er Jahre auch zahlreiche Veranstaltungen der NPD in Weinheim stattgefunden. Mhm. Dagegen gab es immer wieder Protest. Es gab ein antifaschistisches Aktionsbündnis in Weinheim, das sich dort ähm, ähm, sehr stark engagiert hat, auch dann später in der Prozessbeobachtung äh, Deckard wurde ja wegen Holocaustleugnung verurteilt. War dieses Aktionsbündnis aktiv? Äh, mit dem mit der äh, ja mit dem Wegfallen der Bedeutung von Günther Deckard für die NPD und die und die Neonaziszene äh, muss man sagen, ist dort der antifaschistische Widerstand etwas eingeschlafen. Mhm. Und ähm, Jetzt, seit die NPD dort wieder versucht, Fuß zu fassen und natürlich auch öffentlichkeitswirksam Fuß zu fassen in Form von diesen Parteitagen, hat sich dort auch wieder so eine, ja, so eine Art Protestkultur entwickelt, wobei die ganz unterschiedliche Facetten hat. Nun gab
1: es ja auch Versuche, die NPD generell zu verbieten und... Aber die, die, die aber wohl auch gescheitert sind und jetzt wieder ein neues NPD-Verbotsverfahren äh, eingeleitet wurde. Äh, wie siehst du das Ganze? Ist es, ist es überhaupt, äh, gibt es überhaupt eine Chance, die NPD zu verbieten? Und wenn ja, wie ist denn das gerade?
2: Ja, also das erste NPD-Verbotsverfahren Anfang der 2000er Jahre ist ja daran gescheitert, dass die NPD durchsetzt war von V-Leuten äh, des Verfassungsschutzes. Also die Richter konnten also nicht genau sagen, das eine Äußerung, die einem NPD-Funktionär ähm, äh, quasi äh, zuzuordnen war, ähm, dass dieser NPD-Funktionär nicht, nicht äh, gar Zuträger des Verfassungsschutzes ist oder umgekehrt der Verfassungsschutz ihm eingeflüstert hat, dass er jetzt genau dieses... Ähm, verfassungsfeindliche Zitat dann äh, loslassen soll. Also aus diesem Grund ähm, hat dann das äh, Bundesverfassungsgericht entschieden, nein, ähm, diese Klage äh, oder das Verbot, äh, ja, das, das ist haltlos, weil wir einfach nicht sagen können, das ist originär NPD und nicht zum Teil Staat. Ähm, das sieht jetzt im Moment etwas anders aus. Im gegenwärtigen Verfahren haben die Bundesländer und auch das ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz angekündigt, dass die V-Leute abgeschaltet werden. Das heißt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt müsste das Verfassungsgericht davon ausgehen, dass die Äußerungen von NPD-Mitgliedern stammt, die nicht auch noch vom Staat bezahlt werden. Also ähm, die Chancen stehen da etwas besser, wobei so ein Verfahren halt eine sehr komplizierte Angelegenheit ist. Also die, die Äußerungen, die da, äh, die da eben im, im Bereich der, äh, ja, der Verfassungsfeindlichkeit getätigt werden von, von diversen Funktionären, die müssen eben auch in der Funktion als NPD-Kader, NPD-Kreisvorsitzender äh, oder sowas dann äh, ja stattfinden, damit man überhaupt sagen kann, es ist der NPD zuordnenbar und nicht einer bestimmten Person. An sich ähm, ich persönlich fände es, fänd es, fänd es nicht verkehrt, wenn wenn das Verbot fruchtet. Also es wird für die NPD zahlreiche Probleme mit sich bringen. Es ist natürlich kein Allheilmittel. Die Leute, die in der NPD aktiv sind, die sind da nicht weg. Und das sind nach wie vor Nazis. Also wir haben es mit denen in irgendeiner Art und Weise dann noch zu tun. Ob die dann in anderen Gruppen aufgehen oder neue neue neonazistische Zirkel gründen, ja, das, das ist ja offen. Also das hatten wir bei Parteiverboten in den 1990er Jahren ja auch, dass ähm, die äh, ja, die organisierten Nazis dann schon ihre neuen Gruppen und Grüppchen gefunden haben. Mhm.
0: Ja, Ja, also man hört auch immer wieder solche solche Gegenargumente gegen äh, oder Bedenken, öffentliche Bedenken gegen so ein so ein NPD Verbot aus den aus den Reihen der Politik. Ähm immer wieder, also zum Beispiel ein Argument wäre, dass man der, der NPD sozusagen so ein Bärendienst leistet, wenn das, wenn das Verbotsverfahren scheitert oder, oder, oder überhaupt insgesamt, dass man, dass das quasi ein Kampf gegen so eine Hydra ist. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man die NPD verbietet, äh, dass es nicht gleichbedeutend ist mit einem wirklich äh, wichtigen Schlag gegen, gegen die rechte Szene. Hm. Wie, wie bewertest du solche, solche
2: Aussagen? Naja, ja. Das sind ja äh, so verschiedene Facetten. Also bei mhm. einer Hütreise so wenn man den Kopf abschlägt, dann wachsen zwei nach. Ja. Ähm, das halte ich äh, im gegenwärtigen Zustand der NPD für nicht wahrscheinlich, dass mhm. das passieren wird. Also die NPD ist ähm, zwar nach wie vor die, die wichtigste Nazi-Partei äh, in der Bundesrepublik, allerdings ähm, ist sie jetzt auch nicht so gut aufgestellt, äh, personell auch aufgestellt, ähm, wie wie das oftmals auch äh, den Anschein hat. Also das sieht man ja auch bei Wahlen. Also sie haben oftmals Schwierigkeiten, die nötigen Unterstützungsunterschriften für einen Wahlantritt zusammenzukriegen. Ähm, also von daher muss man das immer ein bisschen, ein bisschen relativieren. Klar, ähm, es, es hat der NPD ein bisschen was gebracht, als das erste Verbotsverfahren gescheitert mhm. ist, aber... Das hat sich jetzt auf längere Frist, also über über zehn Jahre hinweg oder so, nicht, nicht als das erwiesen, was man befürchtet hatte. Und ich glaube auch, dass das beim nächsten Mal, falls das dann scheitern sollte, ebenso sein wird. Ein Aspekt, den hast du jetzt noch nicht konkret angesprochen, was auch immer wieder mit Verbot von neonazistischen Organisationen genannt wird, ist oder ja, das hört man dann auch oftmals von Sicherheitspolitikern, die, die das natürlich gerne vorschieben, ähm, ja, dann gehen die in den Untergrund und dann wird das alles ganz gefährlich. Mhm. Ähm, aber gerade in, in Bezug auf diesen NSU-Komplex, den wir ja ähm, in den letzten Jahren wirklich intensivst äh, in der Öffentlichkeit hatten, ähm, hat man auch tatsächlich gesehen, was nötig ist, ähm, um in den Untergrund zu gehen, um äh, Terroristische Anschläge zu verüben, ähm, was, was für eine Logistik dahinter steht. Und ähm, also ich glaube, ein, äh, ein Großteil der NPD-Leute äh, wäre dazu einfach nicht fähig, also solche solchen Weg zu gehen, dann in, in eine Illegalität. Oder, ja. mhm. genau.
0: So, das war das erste Segment unseres Interviews. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt einen, einen weiteren Musiktitel und dieser ist von der Band, der französischen Band Trust. Das Stück heißt Au, Au Nom de la race" und ist von dem, äh, vom Album äh, Repression. Band ab. Ihr hört Occupy the Radio auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org So, da bin ich wieder, Occupy the Radio, heute haben wir den 4.11.2015, sollte heute nicht der 4.11. sein, hört ihr uns bzw. mich im Wiederholungsfunk. Ich bin der René und heute geht es um die NPD. Oh, das reimt sich ja. Ähm, beziehungsweise die Proteste gegen den NPD-Parteitag am 21. November bzw. 21.22. Äh, und unter anderem auch das NPD-Verbot, Antifaschismus etc. Wir haben uns dazu einen Vertreter, ein, ein Mitglied des antifaschistischen Bündnisses Block NPD eingeladen hatten eingeladen wir haben im, Vorf im Vorfeld ein Interview geführt und daraus werde ich jetzt den zweiten Teil spielen ähm, ja ich mache das einfach Band ab mich interessiert momentan gerade vor dem, vor dem vor dem aktuellen Hintergrund jetzt ähm, Flüchtlingspolitik etc wie wie sich ähm, so der, der Normalo-Verhält gegenüber Antifaschismus oder, oder wie, wie so die, das Verhältnis zu, zu, zum, zum Antifaschismus bzw. Zu, zu antifaschistischen Zusammenhängen hm. äh, ist momentan so beim, beim Normalbürger, beim Normaldeutschen ja. und ob sich da was geändert hat oder was entwickelt hat.
2: Also da hat sich definitiv, ähm, wenn wenn ich äh, die Pokrome von Anfang der 90er, ähm mhm. also wo, wo, wo ja auch eine starke Zuwanderung stattgefunden hat, ähm, jetzt mit mit heute Vergleich, dann ist es ähm, qualitativ doch noch mal etwas anderes. Also ich ich habe schon den Eindruck, wie wenn sich in den Köpfen der Menschen über diese Jahrzehnte hinweg einfach was verändert hat. Mhm. Also man 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 erfährt eine eine, eine Hilfsbereitschaft, eine Unterstützung auch mhm. für für Refugees die in den 1990er Jahren ähm, ja doch auch in der medialen Öffentlichkeit immer so ein bisschen eher am Rand stattgefunden hat. Also jetzt hat man das so ein bisschen, bisschen präsenter. Also es ist, es ist klar, die Leute machen was, die machen ehrenamtlich was, die engagieren sich. Ähm, das ist ein gravierender Unterschied. Und was wir im Moment auch gerade beobachten können, also jetzt in Bezug auf Proteste gegen, ähm, gegen Geflüchtete, dass ähm, es war im Osten überwiegend äh, auch NPD-gesteuert ist in, in, in bestimmten mhm. Ecken, aber wir dann äh, hier bei uns zum Beispiel dann ganz andere äh, ja, Gruppen, Parteien, äh, Grüppchen haben, die, die sich zu der Thematik positionieren, wie jetzt, äh, dann beispielsweise die AfD, die ja noch etwas seriöser daherkommt wie die NPD. Mhm. Und bei vielen Leuten ist einfach auch durch die äh, Geschichten mit dem Verbotsverfahren durch die, die ganze NS, den ganzen NSU-Komplex dann doch eine Angst da wenn ich mich mit der NPD da hinstelle ähm, dann demonstriere ich zusammen mit Nazis und das wollen mhm. dann doch bestimmte Bürger, wenn sie denn auch irgendwie ihre rassistischen Ressentiments haben ähm, mit der NPD wollen sie nicht in einen Topf geworfen werden ja. und der Bezug zum Antifaschismus ähm, ich glaube, auch so pauschal kann man das nicht beantworten. Es kommt sehr stark auf den jeweiligen Ort an. Also wenn ich jetzt ähm, als ein Beispiel ähm, Heidelberg nehme, wo wir jetzt am äh, vergangenen Samstag äh, eine Demonstration hatten aus dem Umfeld äh, von diesem Widerstand Karlsruhe, was so, ein, so eine Mixtur aus Hooligans gegen Salafisten und äh, ja Pegida irgendwie ist, ähm, da gab es ein breites Bündnis, was wirklich von der CDU über Kirchen, Gewerkschaften, äh, andere Parteien, studentische Organisationen bis hin zu antifaschistischen Gruppen gereicht hat. Und ähm, wie gesagt, in einer Stadt wie Heidelberg ist sowas durchaus möglich. In, in Mannheim haben wir ja auch äh, Mannheim gegen Rechts, was sehr breit aufgestellt ist. Aber es gibt eben andere Orte in der Region, äh, beispielsweise Sinsheim oder eben auch Weinheim, äh, wo gewisse Kreise der Bürgerschaft ein Problem damit haben, mit Leuten zusammen was zu organisieren, die sich Antifaschisten nennen? Äh, nun, nun hast
1: du ja erwähnt, dass es ein breites Bündnis, zum Beispiel in Heilberg, äh, gibt und auch hier in Mannheim. Wie sieht das, es das denn eigentlich in äh, Weinheim aus? Gibt es auch dort äh, antifaschistische Bündnisse,
2: um welche? Und wer ist alles dabei? Also in Weinheim gibt es im Grunde ähm, drei antifaschistische Bündnisse die sich vor Ort äh, organisiert haben. Es gibt, ähm, also aus den Protesten ähm, im vergangenen Jahr gegen den NPD-Bundesparteitag ist äh, eine, ein Bündnis entstanden, das sich Weinheim bleibt bunt nennt. Ähm, dieses Bündnis ist sehr, ähm, ja, auch breit angelegt, ähm, überwiegend äh, aus, äh, ich sage mal, kommunalpolitischen Kreisen. Also das sind... Ähm, ja, äh, regionale Landespolitiker vertreten, Leute aus dem Gemeinderat, aus dem Jugendgemeinderat, also das ganze Parteienspektrum, was, was im Weinheimer Gemeinderat vertreten ist, ist dort drin. Das sind kirchliche äh, Organisationen dabei ähm, und dieses Bündnis ist ähm, sehr darauf bedacht, immer äh, eine, eine sehr legalistische Linie zu fahren. Also es wird auch unterstützt von der Stadt. Also die die Pressemitteilung, die dieses Bündnis rausschickt, die strikt, schickt der Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter der Stadt Weinheim raus. Also insofern ist dieses Bündnis sehr stark verbandelt mit der Stadtverwaltung, ähm, was meines Erachtens in Bezug auf die Proteste, die jetzt im November anstehen, äh, ein gewisses Geschmäckle hat. Also ähm, die diese Organisation möchte an diesem Tag eine, eine, ein, ein Festival, ein Festival, äh, für ein Bundesweinheim durchführen. Allerdings nicht, um diesen Parteitag zu verhindern, sondern um einen Konterpunkt zu setzen. Das kann ja auch in, in mancherlei Hinsicht ganz äh, nett sein. Allerdings ähm, hat sich das Bündnis auch immer wieder ganz äh, klar distanziert von antifaschistischen Gruppen, die eben gesagt haben, wir wollen aber die NPD direkt konfrontieren. Wir wollen denen zeigen, dass äh, ihnen Widerstand entgegenweht und wir wollen eventuell auch blockieren und ähm, dann äh, eben die Delegierten der NPD daran hindern, überhaupt in diese Stadthalle zu kommen. Das zweite Bündnis in Weinheim ähm, ist äh, ja eine erweiterte Gruppe, die sich äh, Weinheim gegen Rechts nennt. Die wollen an äh, diesem Wochenende ein äh, guck festival machen, was auch ein äh, bisschen kulturell angereichert ist. Und dieses Bündnis steht jetzt, ähm, ja, Blockaden oder Aktionen gegen diesen Parteitag äh, nicht unbedingt ablehnend gegenüber. Wobei äh, man sagen muss, dass ähm, Weinheim gegen Rechts in den vergangenen äh, Wochen und Monaten nicht so einen starken Aktivismus an den Tag gelegt hat. Das dritte Bündnis vor Ort ist die Initiative Nazifreies Weinheim. Äh, diese Initiative ruft ganz klar dazu auf, diesen ähm, Parteitag zu ja, zu stören, ähm, den Parteitag zu verhindern. Also in, in Facebook wurde wirklich äh, zu, einer, zu einer Veranstaltung eingeladen, die äh, sich nennt Stoppt den Bundesparteitag. Da haben sich fast äh, 3000 Leute gemeldet, die da an diesem Tag in Weinheim sein wollen. Ähm, und von daher ist das äh, eigentlich das Bündnis, was aus antifaschistischer Sicht vor Ort ähm, am meisten Wirkung entfalten kann an diesem Wochenende. Dann gibt es noch eben das antifaschistische Bündnis Block NPD, was von antifaschistischen und linken Gruppen aus der gesamten Rhein-Neckar-Region getragen wird. Inzwischen sind es, glaube ich, acht Gruppen plus verschiedene Einzelpersonen. Und das Bündnis ruft ganz eindeutig dazu auf, den NPD-Bundesparteitag zu stören, zu blockieren und letztendlich zu verhindern. Also sprich, es den Delegierten unmöglich zu machen, die Stadthalle zu nutzen. Darüber hinaus wird es dann am 21. November nochmal eine Demonstration geben, die die antifaschistische Initiative Heidelberg schon sehr frühzeitig angemeldet hat. Ähm, die soll an diesem Tag dann ab 13 Uhr stattfinden, um auch nochmal eigene Inhalte und nicht nur dieses reine gegen, gegen den NPD-Parteitag dann äh, in die Stadt zu tragen.
0: So, das war der zweite Teil, das zweite Segment unter unseres Interviews. Ähm, als nächstes spiele ich den nächsten Song. Es ist Rage Against the Machine mit Killing in the Name. Band ab. Occupy the Radio. Auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. Hallo, da bin ich wieder. Occupy the Radio. Heute haben wir den 4. November 2015. Sollte heute nicht der 4. November sein, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Beziehungsweise mich. Ich bin in der Nähe. Das heutige Thema ist NPD, NPD-Verbot und die Proteste am 21. November gegen den NPD-Parteitag und zwar in Weinheim. Wir haben ein Interview aufgezeichnet mit einem Vertreter des Bündnisses Block NPD, das unter anderem unter, neben anderen antifaschistischen Bündnissen auch zugegen sein wird bei den Protesten am 21. November. Jetzt hören wir, uns, hören, wir gleich, hören wir uns gleich das äh, letzte Segment unseres Interviews an. Es geht um, unter anderem um die Bedeutung der NPD im Rhein-Neckar-Raum. Ähm, unsere nächste Sendung wird sein, äh, voraussichtlich sein am 2. Dezember. und Direkt im Anschluss an das letzte Segment spiele ich folgendes Stück. Und zwar von Napalm Death. Nazi Punks Fuck off von der gleichnamigen EP. Übrigens eine Coverversion von den Dead Kennedys. Damals in den 80er Jahren äh, gab es äh, fremdenfeindliche Tendenzen in der Hardcore-Szene und das war sozusagen der Slogan dagegen. Okay, und jetzt würde ich sagen, Band ab und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Welche Bedeutung hat denn eigentlich äh, der
2: Kreisverband der NPD hier in rhein region Also der Kreisverband äh, rhein hat jahrelang ein, äh, ein ziemliches Schattendasein gefristet, was auf, äh, an seinem äh, damaligen Vorsitzenden äh, lag. Seit ähm, ich glaube 2011 ähm, wurde der Kreisverband von Jan Jeschke übernommen. Ähm, das ist ein äh, NPD-Nazi aus Weinheim, deren äh, hohes Maß an Aktionismus an den Tag legt. Also mittlerweile hat sogar das Innenministerium Baden-Württemberg erkannt, dass es sich beim NPD-Kreisverband Rhein-Neckar um den aktivsten Kreisverband in Baden-Württemberg handelt. Der Kreisverband hat etwas über 50 Mitglieder, wobei man sagen muss, die meisten Mitglieder sind zumindest, was die Straßenaktivitäten, Kundgebungen, Demonstrationen anbelangt, eher karteileichen. Also die tauchen bei solchen Veranstaltungen nicht auf. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ja, macht die NPD in der Region zahlreiche, zahlreiche Veranstaltungen, ob das jetzt äh, sogenannte Stammtische oder politische Gesprächskreise sind, äh, bis hin zu, zu äh, ja, kleineren Liederabenden, Konzertveranstaltungen, Festen, äh, bis hin zu Kundgebungen und äh, Demonstrationen, wobei... Ähm, die Kundgebungen, äh, ja, muss man sagen, tatsächlich eher nur einen symbolischen Charakter haben, weil die NPD äh, da sehr ja meistens eigentlich unter 50 Teilnehmern bleibt. Ähm, eine Ausnahme bildet da äh, Sinsheim. Also in Sinsheim gibt es äh, in Sinsheim und den umliegenden Orten. Also im Kreichgau gibt es eine äh, traditionell sehr starke rechte oder rechtsoffene Szene, und da kann die NPD von profitieren und kriegt dann tatsächlich auch mal über 50 Leute auf die Straße.
1: Wie sind da die Verbandelungen zwischen die Rechte, der dritte Weg in
2: Ludwigshafen und NPD hier in der Region? Ja, also die der dritte Weg äh, ist ja in klarer Konkurrenz zur NPD entstanden. Also, das waren äh, die, ja, unter anderem die äh, Vorsitzende des Rheinland-Pfälzischen Landesverbandes der NPD, die und, und ihr Ehemann, die den dritten Weg mitgegründet haben. Er ist also der, der Klaus Armstroff äh, ist der Vorsitzende des dritten Weges, also der Bundesvorsitzende. Und, ähm, im Moment kann man äh, nicht sehen, dass es da eine Art gemeinsame Aktion gibt. Also der dritte Weg ist eine ganz klare Konkurrenz, wesentlich offener, völkisch-nationalistischer, ähm, mit, mit mehr ideologischem NS-Bezug als die NPD. Und er wird auch nach außen transportiert, ähm, in den Symboliken, in den Parolen. Ähm, der dritte Weg ist äh, dahingehend zumindest ähm, in den Veröffentlichungen radikaler als die NPD. Ähm, er ist äh, aktionistischer, ja etwas aktionistischer ausgerichtet als die NPD und ähm, ich denke, er, er grenzt sich auch dahingehend von der NPD ab, ähm, dass, dass wir bei der NPD schon äh, beim letzten Bundesvorsitzenden Holger Apfel und beim jetzigen äh, Frank Franz ähm, so einen so Trend haben zu diesem äh, schlips und kragen äh, nazi ähm, seriöse Radikalität wurde das unter Holger Apfel mal genannt und es kam in Kamer Kameradschaftskreisen ähm, und bei, bei aktionistischeren äh, Neonazis nicht gut an das hat der NPD mit Sicherheit auch äh, diverse Mitglieder gekostet und auch Akzeptanz in der Naziszene von daher kann man äh, jetzt nicht groß sagen, dass, dass diese beiden Parteien zusammenarbeiten ähm, da ist eher eine Konkurrenz da nichtsdestotrotz gibt es natürlich Kontakte von einzelnen Personen aus, aus der NPD zu Personen aus dem dritten Weg, also irgendein Austausch findet da natürlich statt
1: Wie Hat schon die NPD ähm, reagiert auf die Gegenproteste? Gab es irgendwelche Stellungnahmen oder haben sie irgendwie gesagt, oh, äh, wir überlegen es vielleicht äh, den
2: Parteitag zu verschieben oder sonst was, was natürlich sehr, sehr, sehr cool wäre mhm. Also bislang nicht. Also es wurde, das letzte Statement in Bezug auf den Parteitag war eben, dass die NPD auf ihrer Mitgliederversammlung, die im Oktober stattgefunden hat, hier in der rhein region einen Antrag vorgestellt hat, der von den Mitgliedern der rhein npd dann beschlossen wurde. Es soll auf dem Bundesparteitag in Weinheim, das wurde explizit gesagt, der Antrag gestellt werden, den holocaust und Volksverhetzer Günter Deckert aus Weinheim, der ja der ehemalige NPD-Bundesvorsitzende ist, zum Ehrenvorsitzenden auf Lebenszeit der NPD zu machen. Das ist ein klares Signal. Es wurde in diesem Antrag der, der Bundesparteitag in Weinheim verortet. Also im Moment gehen wir davon aus, dass es in Weinheim stattfinden soll. Ähm, es wäre ja für die Nazis eine riesige Niederlage, wenn sie jetzt äh, umziehen müssten. Also dann, äh, dann könnte man tatsächlich sagen hat der antifaschistische äh, Protest, der angekündigt ist, im Vorfeld schon Wirkung gezeigt, äh, nämlich, dass die NPD äh, gar nicht in, in Weinheim antreten kann. Nichtsdestotrotz wird sie die Halle für zwei Tage bezahlen müssen. Also ähm, die Halle ist gemietet. Äh, wenn ich die, die, den Mietvertrag nicht antrete, dann fallen Konventionalstrafen an. Finanziell ist die NPD auch nicht gerade äh, so gut gesegnet. Also von daher äh, gehen wir im Moment mal davon aus, dass es in Weinheim stattfindet. Es kann natürlich immer sein, dass die NPD versucht, irgendwie ein Ausweichquartier zu finden. Das ist immer drin. Also damit müssen wir einfach immer rechnen.
1: Wie sehen denn die Proteste in Weinheim an dem Tag aus? Kannst du
2: was dazu sagen? Also im Moment ist davon auszugehen, dass die Stadthalle von der Polizei relativ weiträumig abgesperrt werden wird. Das war im letzten Jahr genauso. Also dass äh, quasi eine Art Käfig um, um die gesamte Stadthalle errichtet war. Ähm, Im letzten Jahr hat die Anreise der NPD-Delegierten ab 10 Uhr stattgefunden. Um 12 Uhr sollte der Parteitag äh, dann, äh, dann losgehen. Ähm, Block NPD ruft dazu auf, möglichst frühzeitig schon vor Ort zu sein, um eben entsprechend äh, in den Straßen Präsenz zu zeigen und äh, die Zufahrtswege zu dieser Stadthalle schon uh, möglichst unpassierbar zu machen. Ähm, das heißt, wenn man ab 8 Uhr vor Ort ist, äh, ist es mit Sicherheit sinnvoll, um, äh, um da entsprechend Positionen zu beziehen und sich äh, und sich äh, ja, in den Straßen und Gassen da einzufinden, sodass die NPD-Delegierten nicht zu diesem Parteitag kommen können. Welche Möglichkeiten gibt es, äh, dahin zu gehen? Ähm die, es gibt verschiedene, verschiedene Busse aus ganz Baden-Württemberg, aus Hessen, die zu den Protesten anreisen werden. Ähm, es gibt verschiedene Bahnverbindungen ab Mannheim, ab Heidelberg. Ähm, ich glaube, ab Mannheim fährt sogar eine Sonderbahn äh, nach Weinheim, die von Mannheim gegen Rechts organisiert wurde. Also da werden schon einige Leute vor Ort sein. Vorhin hatte ich es ja schon erwähnt, es haben sich allein bei Facebook knapp 3000 Leute ähm, angekündigt, die an den Protesten zur Verhinderung des NPD-Parteitags teilnehmen wollen. Ähm, also an dem Tag wird einiges auf der Straße unterwegs sein. Ähm, und je unkontrollierbarer und größer die Masse, desto schöner ist das natürlich für, äh, für eine anstehende Verhinderung dieses NPD-Parteitags.
1: Nun hast du ja auch erwähnt, es gibt ein Bürgerfest von Weinheim bleibt bunt und wie
2: stehst du dazu und wie stehen die zu euch? Also das Bürgerfest Weinheim bleibt bunt, das ist für mich eine reine Alibi-Veranstaltung. Es wird gesagt, wir treten entschlossen gegen die NPD ein, so sagt das Weinheim bleibt bunt. Für mich sieht Entschlossenheit anders aus. Also wenn ich entschlossen in einem Bierzell sitze und irgendwelchen musikalischen Beiträgen lausche, dann ist das keine Entschlossenheit. eine Entschlossenheit für alle, die sich als antifaschistisch und gegen Nazis verstehen, die findet auf der Straße statt und zwar genau da, wo die NPD auch ist. Also wir müssen die NPD-Delegierten daran hindern, diese Stadthalle zu betreten. Das heißt, der NPD-Parteitag kann da nicht stattfinden, wenn die Delegierten nicht da sind. Und ähm, alles andere, was was äh, aus diesem äh, Bündnis Weinheim bleibt bunt kommt, ähm, äh, geht, geht alles in diese Richtung äh, Extremismustheorie es, es wird äh, findet eine permanente Rechts-Links-Gleichsetzung -Gleichse statt äh, was wir ja auch schon schon oft auf, aus bürgerlichen Kreisen äh, gehört haben Weinheim ist da einfach nochmal ein Spezifikum. Also, äh, da haben sich äh, ganz besonders der grüne Landtagsabgeordnete Uli Skerl, der hat sich in diese Richtung echauffiert. Er äh, schießt bereits im Vorfeld gegen die Demonstration, die am 21.11. nachmittags stattfinden soll, indem er von irgendwelchen anti-imperialistischen Blöcken schwadroniert, äh, was auch immer er darunter versteht. Ähm, und äh, dann kommt natürlich noch das besondere Geschmäckle dazu. Uli Gerl ist äh, der innenpolitische Sprecher der Grünen äh, in der, im, im Landtag von Baden-Württemberg. Ähm, er äh, hat natürlich ein, ein relativ gutes Verhältnis zum baden-württembergischen Innenminister Reinhold Gall, äh, wobei beide äh, gerade in Bezug auf äh, NSU-Aufklärung oder äh, auch in Bezug auf die Heidelberger Spitzelaffäre sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, mal sehen, was da noch kommt in den nächsten Wochen. Okay, vielen Dank für das Interview. Danke auch.
0: Hört Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz
2: über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org